0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Wolfram Grandetzka. Ein Podcast von MDR Sachsen. Mal Charmeur, mal Fiesling, mal Intrigenspinnen, dann wieder charmanter Liebhaber. Schauspieler Wolfram Grandetzka hat vor allem mit Serien Erfolg. Bekannt wurde er durch die verbotene Liebe elf Jahre lang, spielte er da den Ansgar von Lahnstein. Auch darüber erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Zuletzt erlebten wir den Schauspieler in der ARD-Telenovela Rote Rosen. Und jetzt sehen wir ihn in der neuen Freitagabendreihe im Ersten in Einspruch Schatz. Wolfram Krandetzka, der in Thüringen geboren wurde und mit 16 mit seinen Eltern in den Westen ging, hat einen interessanten Weg zur Schauspielerei genommen. Er war Student und Praktikant und wurde in New York als Model entdeckt. Wie er dann Schauspieler wurde, erfahren Sie jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch. Podcast. Sie geben gern den Serienbösewicht, spielen die undurchschaubaren Typen, die immer was zu verbergen haben und gern mal die nächste Intrige spinnen. Wie sind Sie denn wirklich? Wie ist denn der Wolfram? Ich nehme ein viel netter.
1: Nein, ich bin natürlich ganz genau so.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Nein, tatsächlich. Ich habe für mich, also ich bin natürlich privat völlig anders, ist doch ganz klar. Ich habe auch für mich so die Erfahrung gemacht, dass es ganz häufig so ist, dass Menschen, die im Fernsehen so eher die zwielichtigen und die bösen Figuren spielen, privat eigentlich total nett sind und andersrum die, die so den Schambolzen geben, meistens privat gar nicht so umgänglich daherkommen, muss ich sagen, deswegen ähm, und das trifft, also würde in dem Fall wahrscheinlich auch zu treffen, ich bin glaube ich nicht sonderlich intrigant, aber es ist natürlich schon auch spannend, weil offensichtlich fallen zu diesen Figuren, den Autoren immer die besten Geschichten ein und davon profitiere ich natürlich. Ich
0: glaube, die spielt man auch am liebsten, oder?
1: Ja, es macht schon Spaß, aber es ist natürlich äh, was ganz anderes, als wenn man irgendwie, was ich auch am Anfang mal gemacht habe, zweieinhalb Jahre den Schmunzelhasen spielt, also den netten, sympathischen, erfolgreichen, ich, in dem Fall war ich Arzt. Das ist auch zum Lernen ganz gut, aber natürlich ist es abwechslungsreicher, wenn man ständig irgendwelche Intrigen am Start hat und äh, wie jetzt zum Beispiel auch im Fall von Ansgar, dann steinreich und, äh, und, und adelig, also Sozialstatus stimmt, Kohle ist am Start und man ist auch noch böse und kann machen, was man will, uns hat eigentlich nie richtig Konsequenzen, das war
0: super. <lacht> Einen undurchsichtigen Charmeur spielen Sie in der neuen Freitagabendreihe im Ersten, die heißt Einspruch, Schatz und am Kommenden Freitag gibt's den ersten Film. Worum geht's denn da?
1: Das ist eine Komödie. Äh, Im Endeffekt äh, geht es um die, ich würde mal sagen, Irrungen und Wirrungen von äh, Eva Schatz. Das ist die äh, Anwältin, nach der das auch benannt ist, heißt ja jetzt Einspruch Schatz. Und äh, die wird gespielt von der reizenden Kollegin Christine Urspruch. Und ich bin... Am Anfang sozusagen erstmal ihr Love Interest, wie man das so schön in der Fernsehsprache dann nennt. Das heißt, wir lernen uns kennen, wissen, sind beide Anwälte und wissen natürlich am Anfang nicht vom Beruf des jeweils anderen, lernen uns kennen und starten eine stürmische Affäre und sehen uns dann plötzlich im Gerichtssaal auf verschiedenen Seiten wieder. Aha.
0: Sie sind Hanno Bertram im genau. neuen Film. Was ist das so für einer?
1: Hanno ist ein sehr erfolgreicher Anwalt, der sich auch über diesen beruflichen Erfolg definiert. Dem ging es ganz gut, ist offensichtlich gut darin, für verschiedene Probleme Lösungen zu finden, auch unkonventionelle Lösungen und ähm, das lief eigentlich alles für ihn ziemlich glatt, bis zu dem Zeitpunkt, als vor einiger Zeit seine Frau verstorben ist und er sich auf einmal mit der Situation konfrontiert sieht, seinen drei Kindern, die er eben auch hat, die Familie zu ersetzen und das bringt ihn natürlich aus der gewohnten Sicherheit ein bisschen raus. Also er hat drei Kinder, die sind jedenfalls gut darin, ihm Probleme zu machen, die er <lacht> nicht mit seiner anwaltlichen Logik lösen kann. Und er ist auf einmal äh, doch sehr gefordert. Ja, in diese Gesamtgemengelage platzt eben dann herein und bringt das alles noch <lacht> zusätzlich durcheinander.
0: Wir sind gespannt. Komödie, Sie haben schon gesagt, Schauspieler erzählen mir immer, Komödie ist schon ganz schön schwer.
1: Das stimmt. Komödie, halt, würde ich auch sagen, ist das Schwierigste, weil es halt sehr auf Timing ankommt. Die Dialoge müssen gut und prägnant sein und man muss es eben wirklich mit dem richtigen Timing spielen. Und das ist, glaube ich, auch nicht jedem gegeben. Also ich hoffe, dass wir das gut hingekriegt haben. Ich drücke uns mal die Daumen.
0: Was uns Sachsen natürlich freut. Es wurde in Sachsen, in Leipzig gedreht. Wie gern genau. waren Sie da zum Arbeiten?
1: Sehr gern, muss ich sagen. Ich hatte, also dazu muss man sagen, ich bin selbst in Thüringen geboren und habe, bis ich 16 war, da gelebt und war früher in meiner Kindheit sehr oft in Sachsen, allerdings in Dresden, weil meine Großeltern, also mein Vater kommt aus Dresden und oder aus Pirna, genau, gesagt Und äh, meine Großeltern lebten in Dresden und ich war da praktisch immer in den Sommerferien und ich kenne jedes, glaube ich, jedes einzelne Museum in Dresden <lacht> in und auswendig, weil ich da immer war und äh, mir die alle angeguckt habe mit meinem Opa damals und äh, fand das total super, auch Schloss Pillnitz und alles, was so um Dresden herum ist, die sächsische Schweiz. Also das kenne ich eigentlich sehr gut, aber ich war... Also ich hatte ehrlich gesagt keine aktive Erinnerung an Leipzig. Ich habe mit meinen Eltern dann gesprochen. Mein Vater sagte mir, dass wir in meiner Kindheit oft in Leipzig waren, wenn es darum ging, äh, die Ossis äh, unter den Zuhörern werden das wissen, wenn es darum ging, ähm, Sachen zu kaufen, also zu besorgen, wie es ja dann hieß. Mhm. Da war Leipzig offensichtlich besser versorgt als zum Beispiel eben Thüringen, wo wir gelebt haben. Und das war ja nicht allzu weit, deswegen sind wir wohl öfter in Leipzig gewesen, aber ich habe an Leipzig keine wirkliche Erinnerung. Ich habe das nur eher so als dunkel und grau, wenn abgespeichert und war total überrascht, als ich jetzt dort war, weil ich das wirklich nicht so auf dem Schirm hatte. Man hört ja immer und liest der Kunstszene in Leipzig und dass da so viel los ist und Leipzig ist das neue Berlin und so weiter. Aber wenn man dann dort ist, merkt man, dass da wirklich was dran ist. Und es ist wirklich eine sehr lebendige Stadt und auch mit einem mittlerweile sehr schönen Umfeld. Ich glaube, das war früher auch nicht so, weil da viel... Ähm, auch Braunkohle, glaube ich, war. Ja. Und, ähm, und aus den Tagebauen sind natürlich jetzt Seen geworden. Auf einem haben wir auch gedreht. Das ist richtig schön. Also, ich muss sagen, ich hab, bin sehr begeistert von Leipzig.
0: Mal angenommen, Sie sind am Sonntag bei sich zu Hause in Köln. Wie starten Sie in so einem freien Sonntag?
1: Der freie Sonntag ist auf jeden Fall immer ein ausgiebiges Frühstück, wenn es irgendwie machbar ist. Mhm. Das heißt, frischer Kaffee. Ich habe jetzt seit neuestem, das ist jetzt das, das, das allerletzte sozusagen. Ich habe jetzt einen Brotbackautomaten. Jetzt wird also Na auch ja. gerne mal frisches Brot gebacken, damit man nicht erst zum Bäcker gehen muss. Lecker. Ja, man kann da auch verschieden rum experimentieren. Aber ich bin da zugegebenermaßen noch kein Profi. Also, es gibt auf jeden Fall ein ausgiebiges Frühstück mit der Familie und dann. Wir haben da auch einen schönen Garten und dann, wenn es geht, natürlich in der Sonne und draußen. Und dann ist es häufig so, dass eigentlich, je nachdem wie lange sich das hinzieht, entweder wird Fahrrad gefahren oder irgendwas. So unternommen oder, das ist leider <lacht> die realistischste Variante, es ruft die Gartenarbeit, weil man unter der Woche immer nicht dazu kommt und es macht eigentlich auch Spaß am, am Wochenende mhm. ein bisschen im Garten rumzuwurschteln, weil man dann einfach mal die Zeit und die Ruhe hat und auch alle da sind und man Sachen auch besprechen kann, ohne dass man anrufen muss, du Schatz, wie wollen wir denn das und das
0: machen oder so, mhm. sondern
1: steht man halt da, Einfach davor. mal
0: so in den Tag reintrödeln. genau. Sie sind Jahrgang 69, Sie sind mhm. in Saalfeld in Thüringen geboren, also mhm. in der damaligen DDR. Und als Sie 16 waren, Sie haben es schon erzählt, ist Ihre Familie in den Westen gegangen. Mhm. Wie ging das?
1: Ähm, wir haben meine, meine Eltern haben einen Antrag auf Ausreise, auf Familienzusammenführung gestellt. Also war die Begründung, das war der Antrag auf Ausreise und dadurch hat es nur in anführungsstrichen etwa anderthalb Jahre gedauert, die waren allerdings für meine Eltern, weil beide im Bildungsbereich tätig waren, mit Berufsverbot verbunden. Meine Mutter war Lehrerin an meiner Schule. Das heißt, ich hatte dann, ich habe das dann auch zu spüren bekommen, weil es gab dann Kollegen, die das also von ihr, die das wahrscheinlich ganz sympathisch fanden, andere waren eher treue Parteigänger der SED und fanden das natürlich sehr verwerflich und haben mich das auch spüren lassen. Also da kam dann so eine Mischung aus persönlicher Antipathie und ähm, dem gesellschaftlichen Auftrag <lacht> mich mhm. zusammen. Und ähm, also, aber im Endeffekt muss man sagen, äh, dadurch, dass der Bruder meines Vaters, mit dem wir sozusagen die uns zusammenführen lassen haben, äh, und meine, unsere Familie auf so eine Liste bei der Bundesregierung gesetzt hat, äh, ist da nicht jetzt irgendwas mit wie es ja auch durchaus vorgekommen ist, mit, mit Gefängnis oder so verbunden gewesen. Und wir sind dann nach anderthalb Jahren rausgekommen. Und natürlich, also es gibt ja, wir kennen ja wahrscheinlich auch verschiedene Zuhörer, das heißt ja dann bis drei Tage vorher eben noch, sie kommen hier nie raus und man wird da hm. mit von der Stasi belästigt und so weiter. Und dann heißt es auf einmal jetzt, in drei Tagen geht's los. Und dann muss alles ganz schnell gehen. Aber ja, mit 16, ich wollte da schon lange, hatte lange überlegt, wollte da eigentlich schon lange auch weg, war natürlich dann total froh und glücklich und dass sich daran dann auch eine nicht ganz so einfache Zeit natürlich anschließt, wenn man woanders ganz von vorne anfängt das überreißt man ja mit, mit 16 oder mit 14, mhm. vorher natürlich noch nicht. Und deswegen habe ich mir darüber jetzt auch nicht so viel Gedanken gemacht und war froh, als es dann losging.
0: Und dann haben Sie im Westen das Abi gemacht, haben genau. Volkswirtschaftslehre Richtig. in Berlin und Heidelberg studiert und genau. wollten ein Praktikum bei der UNO in New York machen. Richtig. Haben Sie auch gemacht und wie schafft man das?
1: Das ist eine gute Frage, weil letztendlich, ich verdanke das eigentlich einem Studienkollegen, der das damals für sich eingetütet hatte und es damals, nicht machen konnte und dann so fragte er, wer will denn und ich wollte und bin damals mit, äh, ja, also ich hatte äh, natürlich kein Geld und äh, ich, ja, im Grunde fängt die Geschichte noch früher an. Ich habe auf dem Potsdamer Platz gewohnt, da wo jetzt äh, die Mercedes-Zentrale steht und äh, das Haus, dieses Studentenwohnheim sollte abgerissen werden. Mercedes hat dann jeden der ausgezogen ist, 4.500 damals noch D-Mark gezahlt, damit man da so ohne weitere Probleme zu machen eben aussieht. Und mit diesen 4.500 D-Mark bin ich dann zwei Monate nach New York gegangen und habe in der Wohnung von einem Freund gewohnt. Und mhm. dann war das mit dem Praktikum natürlich nicht so einfach. Ich brauchte dann plötzlich noch die Unterstützung der deutschen Botsch, also der ständigen Vertretung bei, der, bei den Vereinten Nationen und so weiter. Das zog sich alles hin. Und ich bin dann viel unterwegs gewesen und habe mir die Museen angeguckt, war natürlich total fasziniert von dieser Stadt mhm. und bin dann, ich vermute, das ist das, worauf sie hinaus wollen. Ich bin <lacht> dann den Broadway runtergelaufen und an meinem späteren Lieblingsgebäude vorbeigekommen, das Flatiron Building und da sprach mich dann hielt mich eine ziemlich groß gewachsene, sehr hübsche, sehr schlanke äh, junge Frau an und sagte, ich soll doch mal kurz warten auf Englisch, habe ich dann gemacht. Dann holte uns eine ältere, äh, auch sehr interessant aussehende Frau ein und stellte sich vor, als äh, Talent Agency in New York, also die erste Frage war, ob ich Schauspieler oder Model wäre. Hm. Ich war natürlich nichts von beiden, habe aber, da ich schon fünf Wochen in New York war, hatte natürlich dazugelernt, habe sofort gesagt, na klar. Ja. Ich konnte mir das auch gut vorstellen, das zu sein, aber hatte natürlich von nichts eine Ahnung. Ja, und dann stellte sie sich immer als Talent Agency vor und sagte, ich soll doch dringend mal vorbeikommen bei denen und ich habe das alles gar nicht weiter ernst genommen. Die hat mir dann die Karte gegeben und ich dachte, ja, ja klar, man ich wurde in, zu dem Alter, zu der Zeit, ich war 21 in New York, auch relativ viel angesprochen und habe mir da nicht so viel draus gemacht und so nach drei, vier Tagen dachte ich dann, na jetzt rufst du die halt mal an. Und dann bin ich da hingegangen, dann war das in so einem Hochhaus und ich komme da hin und es war ein, eine riesen Etage <lacht> mit Empfang. Und ich wurde dann da abgeholt von einem der Assistenten und stand dann plötzlich in so einem Raum ähm, und da standen... Gefühl zehn, wahrscheinlich waren es fünf Assistenten vor mir und sie und ich stand da so und das, ich kam mir so ein bisschen wie bei so, einer, ja, bei so einer Fleischbeschau vor, weil ich stand, sie stand so neben mir und pries so meine Vorzüge vor diesen mehr oder weniger begeisterten Assistenten und äh, damit war klar, ich war jetzt bei dieser Talent Agency und die schickten mich dann zu ja den damals bekanntesten Fotografen der Welt also Bruce Weber und so der hatte in New York seit oh, damals ja, sein nicht schlecht. <lacht> ja und dann äh, wurde ich da vorgestellt und so und das lief alles ganz gut an ich habe da so verschiedene Fotos gemacht habe auf die Art auch einen dann sehr guten Freund der auch Fotograf war sehr guten Freund kennengelernt und das klang war klang eigentlich alles ganz verheißungsvoll bis zu dem Moment als ich dann zwei Wochen später gesagt habe so in einer Woche geht die Uni wieder los und ich gehe zurück <lacht> nach Deutschland, nach Berlin. Das konnten die gar nicht fassen. Half aber nichts. Ich war 21, hatte gerade mein damals hieß es noch Vordiplom gemacht und war viel zu spießig, als dass ich meinen Eltern hätte sagen können: Ich bleibe jetzt in New York und werde hier Model. Jetzt also ich, Model. Ja, ich wollte jetzt erstmal zu Ende studieren, habe ich dann auch gemacht. Und ähm, aber ich habe natürlich mit den mit den Fotos, die ich da gemacht habe, ähm, dann in Berlin mit, dem, mit der Modelei angefangen und habe natürlich auch verkündet, also New York will mich, äh, was wollt ihr jetzt
0: hier so? Sie könnten das ja heute noch machen.
1: <lacht> Vielen Dank. Oh. Ja, also, Aber also
0: so bin, gut wie Sie aussehen, könnten <lacht> Sie das immer noch machen.
1: <lacht> ich bin froh, dass ich die Seiten, oder dass ich das, 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 das Genre ein bisschen gewechselt habe, weil das, das Model-Business es schon verdammt hat. Und gerade ja. für Männer, auch nicht sehr dankbar und ist auch eine komische Branche. Aber ich habe auch sehr viel erlebt. Also ich bin dann viel in Mailand gewesen und auch oft in New York. Und ähm, also es hat für mich war das an sich total toll. Ich habe äh, tolle Leute kennengelernt, wie gesagt, viel erlebt, habe viele Fotos gemacht, viele Reisen. Ich bin nach Südafrika gegangen damals und, und ähm, das war, war wirklich eine tolle Zeit. Gerade ich habe das sozusagen dann während des Studiums, Studien begleitend gemacht. Und ich wäre wahrscheinlich ohne das auch nie Schauspieler geworden, weil ich da schon so ein bisschen Gefallen an dieser ganzen an dieser Welt gefunden habe. Und ähm, ja, das hat, hat, schon, hat schon einiges ausgelöst, der, der, der Broadway in New York. Was Und ist denn so
0: hängen geblieben so von dieser Mode? Wie, wie ist das heute für Sie? Wie wichtig ich, ist das?
1: Ähm, ich habe damals... Also speziell zu der Zeit, als ich das gemacht habe, war ein relativ androgyner Männertyp gefragt. Das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich immer schon eine relativ sportliche Figur hatte. Und ich bin zum Beispiel in Italien nie in die Anzughosen reingekommen von den Italienern, weil die einfach schlank geschnitten mhm. sind. Ja. Das war immer ein bisschen schwierig, aber mich hat dann, also das hat schon sehr mein Interesse für Mode geweckt. Und... Ähm, das ist, ist bis heute geblieben und ich habe natürlich auch verschiedene Designer kennengelernt, dann auch später auch, als ich meine spätere Frau kennenlernte, die noch oft in dieser Branche dann auf einem ganz anderen Niveau, als ich das jemals erreicht habe, unterwegs war. Und äh, durch sie habe ich natürlich dann auch noch mal noch mehr Leute kennengelernt und konnte eine Zeit lang diese Modebranche eigentlich einigermaßen einschätzen und fand das sehr interessant und äh, ja, das ist schon eine bemerkenswerte Welt auf jeden Fall. Es ist aber jetzt auch wiederum kein Bereich, in dem ich mich auf Dauer hätte wirklich wohlgefühlt. Also es gibt ja diesen Film, äh, der Teufel trägt Prada, der mhm. das auch so in Ansätzen ganz gut umschreibt. Da sind viele Sachen dabei, die wirklich wahr sind und, und die, die das ganz gut treffen, diese Branche. Und es ist schon, ja, es ist schon auch eine, also es ist eine sehr harte und auch sehr undankbare Welt. Und es gibt sehr viele in Schwarz, gekleidete, speziell Frauen in ihren 50ern, die Karriere da gemacht haben, aber keine Kinder haben und, und glaube ich auch viele, die relativ alleine sind, wenn sie dann älter werden, also ähm, hm. das, ist eine, das ist nicht nur schön, also es ist sehr interessant, aber ich, das, da muss man schon ein hartes Fell oder ein dickes Fell haben, um, um das äh, wirklich durchzuziehen.
0: Wie sind Sie denn überhaupt bei der verbotenen Liebe gelandet? Wir haben ja vorhin gesagt, New York und Modeln und dann sind Sie aber doch ja Schauspieler geworden, haben irgendwie in Los Angeles glaube ich auch Unterricht genommen.
1: Ja, das stimmt. Das kam allerdings erst später. Es war dieses Haus, auf dem, in dem ich in Berlin gewohnt habe, das dann abgerissen wurde. Auf dem Dach von diesem Hochhaus wurde, als ich dann noch wohnte, ein Film gedreht mit Armin Müller-Stahl damals. Und ich bin da hochgegangen und habe mir das angeguckt und war wirklich von nach zehn Minuten komplett fasziniert von dieser Welt, was da los war, diese, dieser ganze Dreh, dieses so, so ein Set mal live zu sehen und habe mich dann auch mit Armin Müller-Stahl unterhalten äh, lange und und das war alles super interessant und hat mich fasziniert. Und ab dem Moment war ich da so ein bisschen angefixt. Und dann habe ich äh, trotz allem, wie ich ja vorhin gesagt habe, mein Studium erstmal zu Ende gemacht und konnte mir aber. Ich habe viele Praktika gemacht, auch während des Studiums, auch im DAX-Unternehmen und so und ich fand das alles nicht so richtig prickelnd. Das einzig Gute für meinen Geschmack damals war tatsächlich die UNO und da war es eben so, wenn man da arbeiten wollte, hat man so wenig damals verdient, weil die UNO immer Schulden hatte, weil die Amerikaner immer nicht gezahlt haben, mhm. dass, dass man kaum da leben konnte in New York und das schied dann irgendwie so ein bisschen aus und ich hatte dann auch nicht so richtig Lust, zu einer Bank zu gehen und eine Unternehmensberatung habe ich mir irgendwie nicht zugetraut, das haben eher so die BWLer gemacht. Ich war Volkswirt, ich wollte eigentlich so, meine Motivation war immer so zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält und ich dachte, das ist das Geld, deswegen muss ich Volkswirtschaft studieren und das fand ich auch immer interessant, aber ich konnte damit irgendwie jetzt nicht so richtig zu einer Bank gehen und habe dann eigentlich beschlossen nach dem Studium, ich fange jetzt mal eine Doktorarbeit an, weil ich einen ganz guten Abschluss gemacht habe und äh, mich das auch so interessiert hat. Und mache mal parallel eine Schauspielschule so und guck mal, was daraus wird. Und wenn es mit der Schauspielerei was wird, ist super. Und wenn nicht, dann sage ich nach fünf Jahren eben, ich habe jetzt so lange Doktorarbeit geschrieben, so zack, jetzt bin da bin ich und dann gehe ich halt doch zur Bank. <lacht> und so ist es dann zum Glück nicht gekommen. Ich habe dann eine ähm, Schauspielschule gemacht in, in Berlin, eine private Schule und da kam dann das erste Casting. Ich glaube, ein bisschen durch diese Schauspielschule dann auch und vielleicht auch durch diese Modelerfahrung war ich da eben auch relativ äh, sozusagen ungehemmt und habe da einfach mal drauf losgemacht. Gemacht. Und das gefiel den entsprechenden Leuten. Und dann war ich äh, relativ schnell in meiner ersten Serie. Das war damals für RTL 2. Von daraus äh, ergab sich äh, eine Rolle bei Unter uns damals. Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Das war der nette, sympathische, erfolgreiche Arzt, von dem ich vorhin gesprochen <lacht> habe. Das war auch schön. Und danach habe ich erstmal gedacht, okay, das reicht jetzt erstmal für eine Weile. Und habe mich erstmal so für zwei Jahre aus der ganzen Sache zurückgezogen. Und habe in der Zeit dann aber eben tatsächlich in L.A. und in New York ein bisschen schauen. Schule gemacht, um äh, so für mich auch weiterzukommen. Und dann kam eben der Anruf für die verbotene Liebe und ja, damals war, das war im Jahr 2003, sitzt fast auf Monat, 20 Jahre her.
0: Wahnsinn. Und ja,
1: und damals konnte natürlich kein Mensch ahnen, dass ich das elf Jahre machen würde. Also ich hätte selbst nie geglaubt. Ich hätte auch, hätte es auch nicht elf Jahre machen wollen, wenn ich es vorher gewusst hätte.
0: Aber die Fans haben es geliebt, ja.
1: Ja, mir hat es auch viel mehr Spaß gemacht, <lacht> dann je, je länger es dauerte, wurde es immer besser, weil die Rolle natürlich immer, die Autoren haben sich dann darauf eingeschossen und denen fiel immer was Gutes ein und mir hat das irre Spaß gemacht. Also ich habe das, ich ich habe das gerne gemacht. Ich bin vielleicht auch so ein Serientäter irgendwie.
0: 2018 sind Sie in die ARD-Telenovela Rote Rosen eingestiegen, mhm. waren drei Jahre lang Gregor Pasch, ein Mann, der sich nahm, was er wollte, der aber irgendwie dann <lacht> Geldprobleme hatte und angeblich mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Ein mysteriöses Verschwinden war das, weil Sie damals natürlich, vielleicht auch überraschend, aus der Serie aussteigen wollten.
1: Ach ja, so überraschend war das gar nicht. Ich glaube, die wollten das einfach nur ein bisschen offen lassen und die äh, Option behalten, dass die Figur theoretisch nochmal wiederkommt. Die Option gibt es natürlich im Grunde genommen immer noch. Gregor könnte ja jederzeit wiederkommen. Der müsste ja nicht mal so aussehen wie ich. Die könnten ja irgendjemand anders nehmen. Man hätte es halt eine <lacht> Gesichtsoperation gegeben oder so nach dem Flugzeugabsturz. Ich weiß es nicht. Ähm, mit, der, mit dieser Wendung, ähm, da bin ich sozusagen nicht gefragt worden. Das, das denkt sich natürlich dann eine Produktionsfirma oder die Autoren denken sich das dann aus, äh, je nachdem, was, was dann eben langfristig gewünscht ist. Dann ja, so machen wir es
0: mal konkret. Die Fans äh, fragen natürlich, kommt jetzt Gregor Pasch zurück, also Wolfram Grandetzka. <lacht> <Es ist>, Fragezeichen.
1: <lacht> es ist wirklich, das ist tatsächlich jetzt so ein, so ein, so ein Grundgefühl, was sich mittlerweile seit äh, fast mhm. zehn Jahren bei mir durchzieht, weil das ist schon mit. mit mit der verbotenen Liebe immer so gewesen. Da ich, werde ich bis heute gefragt, ob das noch mal weitergeht. Und äh, also ich habe so, hab so das Gefühl, ich bin immer so der Wanted Man, irgendwie der Gesuchte, als ob ich mich irgendwo <lacht> verstecken muss, weil immer jemand versucht, gibt es das noch oder kommen Sie noch mal zurück oder und so. Und ich werde das also erstaunlich, wie, wie hartnäckig sich das hält und, und wie... Ja, wie begeistert die Leute offensichtlich dann immer noch so davon sind, also.
0: Ich höre raus, er kommt nicht zurück.
1: Nee, da ist, also das ist zumindest im Moment konkret nicht geplant.
0: Also die Macher von Rote Rosen müssen sich einen neuen Gregor suchen. Entweder das oder,
1: oder sie halten das Mysterium noch am Laufen. Ich meine, wer weiß, man darf natürlich niemals nie sagen, aber, und ich will dir natürlich auch nicht die, die, die Möglichkeit vermiesen, aber die, Variante, dass ich da noch mal zurückkomme, ist, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
0: Aber mit der Serie hat die ARD schon Erfolg, läuft immerhin seit, ich glaube, 2007 schon. Mhm. Was meinen Sie, was macht RORO, wie die Fans sagen, so erfolgreich?
1: Ach, das ist natürlich die die Mischung aus äh, alltäglichen Problemen und ich sage jetzt mal in dem Fall relativ normalen Leuten, Gregor hat da ja auch wieder so ein bisschen, ist da so ein bisschen rausgestochen, aber das sind halt so alltägliche Probleme, Herzschmerz, so Sachen, die jeder kennt und das eben so ja, auf, eine, auf eine unterhaltsame Art eben erzählt, ich ich nenne das für mich immer so Familienunterhaltung. Und ehrlich gesagt ist das auch das, was ich ganz gerne mache. Also das war jetzt letztendlich ja mit, mit der verbotenen Liebe nicht anders. Ähm, nur waren natürlich die Zusammenhänge, also da ging es jetzt nicht ums Flaschenpfand, da ging es dann eher um die Milliarden oder so. Also da wurden natürlich ganz andere Summen bewegt und ähm, äh, und der der gesellschaftliche Status war ein andere und so. Aber letztendlich waren es eben auch so... Die üblichen Probleme, die jeder aus seiner Familie kennt und aus dem Job und die dann eben so für eine halbe Stunde, Stunde eben für Ablenkung und so ein bisschen Träumen sorgen sollen.
0: Die Schnellantwortrunde jetzt für Wolfram Grandetzka. Ach
1: du je, da trinke ich erstmal noch einen Schluck Kaffee.
0: Okay. Ein Tag fängt gut an mit?
1: Einem guten Kaffee.
0: Geld gebe ich gern aus für?
1: Für alles, was meine Kinder betrifft.
0: Auf die Palme bringt mich Ungerechtigkeit und Ignoranz. Überraschungen mag ich?
1: Sehr gerne, wenn sie nicht unangemeldet vor der Tür stehen, <lacht> außer es sind Bestellungen von Lieferdiensten. Text lerne ich? Gar nicht mehr. Ich kann das mittlerweile so gut, dass ich das zweimal durchlese und dann kann. Wahnsinn. Ja, das ist, ist relativ selten. Ich hätte Boah. es mir früher nie träumen lassen. Ich das wäre ja für mich ein Albtraum, so, so Schauspieler
0: zu sein und Texte zu lernen. Boah.
1: Das war für mich auch am Anfang der Albtraum tatsächlich. Also ich konnte die Doktorarbeit damals nicht weitermachen, weil ich komplett damit ausgelastet war, Texte zu lernen. Und mittlerweile würde ich das nebenbei machen. Also ich, das ist tatsächlich das ist eine, eine, eine Fähigkeit, die, die ich da irgendwie erworben habe. Die ich mir auch damals nicht hätte träumen lassen. Also als ich noch, als ich noch in der Schule war, hätte ich geschworen, dass ich nichts auswendig lernen kann.
0: Was mich am Drehen am meisten nervt,
1: ist warten. Warten, ja. warten, warten. Dieses Rumgesetze. <lacht> ja, es geht dann in zwei Stunden weiter und du kannst eigentlich mit der Zeit nichts anfangen.
0: Nach einem langen Arbeits- oder Drehtag gönne ich mir?
1: Sehr gerne abends auf der Couch ein Whisky und ausgiebig Nachrichten gucken.
0: Ein Tag war gut. Wenn?
1: Wenn ich einen Sonnenuntergang sehen konnte.
0: Oh ja, das ist schön.
1: Also weiter Himmel und Sonnenuntergang ist unschlagbar. Man muss irgendwie so wohnen, dass man das haben kann.
0: Im neuen Freitagabendfilm, da spielen Sie mit Christine Urspruch, Sie haben es mhm. schon gesagt. Wie war das mit ihr zu drehen?
1: Super, Es sind sehr äh, angenehme, sehr lustige Kollegin. Ähm, und wir hatten, also finde ich zumindest, <lacht> sie kann sie jetzt ja nicht widersprechen, ich glaube wir hatten äh, jede Menge Spaß, das, ist, äh, das sind sehr lustige Drehbücher und... Aber haben natürlich auch äh, ernste Seiten und da werden ja durchaus auch Konflikte behandelt, also die, die Fälle, um die es sich da dreht bei den beiden Anwälten, äh, sind natürlich jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen und äh, ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, dass wir wir beide für uns auch da eine gute Balance gefunden haben, dass wir das adäquat behandeln und trotzdem eine Menge Spaß beim Drehen auch haben.
0: Also Sie beide als Liebespaar, ich freue mich schon drauf. <lacht> es ist, wir haben es gesagt, eine Komödie und Sie haben mal gesagt, ohne Humor geht gar nichts. Das, das beziehen Sie auch auf Beziehungen? Ja, das ist also so, gut recherchiert. In der Liebe sollte es auch humorvoll zugehen.
1: Auf jeden Fall nicht. Also ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, weil es gibt immer so viele Sachen, die, die eben so kommen, wie sie sind, wie das Leben so spielt. Und manches geht auch schief. Aber wenn man sich den Humor bewahrt, dann, ähm, dann ist, glaube ich, vieles leichter. Aber ich habe auch festgestellt, dass für mich die, die Frauen, die mich in meinem Leben bisher interessiert haben, hatten ausnahmslos äh, ein... Bezauberndes Lachen, muss ich wirklich sagen. Das ist immer das, was mich, womit, womit man mich immer gekriegt hat. Mit einem herzlichen, bezaubernden Lachen.
0: Und wenn wir schon vom Recherchieren gesprochen haben, ne? Sie haben 2022 vom Heiraten gesprochen. Haben Sie inzwischen Ja gesagt?
1: Ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich da vom Heiraten <lacht> gesprochen habe. Also
0: jetzt
1: druckst du darum. Jetzt druckst du. Nee, nee, ich will nicht Ach. gar nicht rausreden. Nein, ich habe äh, hab, äh, nicht Ja gesagt, aber als Mann ist man natürlich auch immer nicht in der Situation, dass man Ja sagt. Man ist ja eigentlich eher in der Situation, dass man auf das Ja äh, wartet und die Frage stellt <lacht> und so. Und äh, nee, da gibt es keine, sozusagen nichts Neues zu dem Thema.
0: Sie scheinen ja so ein bisschen auf die Rolle des Serienbösewichts abonniert zu sein, aber äh, Sie hatten auch eine Rolle im Großstadtrevier, die war ganz anders.
1: Das stimmt, da habe ich einen Sonderermittler gespielt und spiele ihn auch noch, da gibt es auch eine weitere Folge. Und ähm, ja, stimmt. Das war wirklich mal was anderes. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil es mal was anderes war. Ich, äh, es ist ja sonst häufig auch so, dass der, der Bösewicht dann meistens auch ein bisschen der Businessman ist. Und äh, ich habe dann also häufig Anzüge an. Äh, steht mir wahrscheinlich irgendwie ganz gut. Aber äh, ich bin privat jetzt überhaupt nicht der Anzugträger. Und ich muss sagen, wir tun wirklich die Leute leid, die den ganzen Tag Anzug tragen müssen. Wobei ich das beim Drehen natürlich auch muss. Aber mich nervt das immer bei Anzughosen allein, die sagen, ich habe immer super viel in den Hosentaschen und wenn das dann alles in diesem Anzug so hin und hin rumschlackert, und das macht mich mhm. irre. Also ich bin nicht so der Anzugträger, schon allein deswegen war ich natürlich total begeistert, dass ich als Sonderermittler Seelmann im Großstadtrevier einfach Jeans und Lederjacke anhaben konnte und mit, mit dem Moped fahren konnte und äh Ach, das war auch mal schön.
0: <lacht> Irgendwo habe ich gelesen, Sie durften auch eine Verfolgungsjagd selbst fahren.
1: Das stimmt, das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Also es gibt natürlich dann immer so diese rechtlichen Grenzen für die ganze Geschichte. Man darf da nur bestimmte Sachen machen, aber die haben mich relativ viel selber machen lassen. Und ich fahre sehr gern Auto. Das, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das hatte ich vorher relativ selten. Wobei man auch sagen muss, ich hatte jetzt äh, zum Beispiel bei den Roten Rosen auch das Privileg, dass wir öfter geritten sind, das fand ich auch schon ganz gut. Mhm. Alles, was so in die Richtung geht, wenn es ein bisschen mit Action und Bewegung zu tun hat, macht mir natürlich Spaß. ja Man, man
0: muss es aber auch können. ne also.
1: Ja, man muss zumindest so, so aussehen können, als könnte man es.
0: Beim weiß, Film wird ja nur rumgetrickst, ich ja, weiß. Ja, genau.
1: Ich weiß noch, wie ich mal bei, ich musste mal, ich habe mal bei, bei so einer Pilcher-Verfilmung in England, da standen wir dann auf dem, auf dem Golfplatz, ein wunderschöner Golfplatz und ich musste da Golf, und ich dachte nur, oh mein Gott, hoffentlich fällt das jetzt nicht zu sehr zur Kulisse <lacht> ab hier, weil das natürlich, äh, ne, wenn man da mit so Profis steht und die das dann richtig gut drauf haben und die mussten natürlich dann die Schläge auch machen für die Nahaufnahmen, ähm, aber für so die Großen äh, habe ich das natürlich gemacht und äh, äh, ja, also klar, man muss es können oder zumindest so tun können als ob.
0: Sie sind in Thüringen in Saalfeld geboren, äh, wie ist heute die Beziehung dahin, wie ist der Kontakt dahin?
1: Das ist mittlerweile, ähm, ist hat sich das komplett verändert. Früher wohnte noch meine Oma, also meine Großeltern mütterlicherseits wohnten dort, ähm, jetzt nicht direkt in, in, in Saalfeld, sondern auf dem, auf dem Dorf in der Nähe und ich war da als Kind auch ganz oft, hatte auch viel mit Tieren zu tun und war live dabei, wenn geschlachtet wurde und solche mhm. Sachen. Ähm, bin ich auch sehr froh und finde das ganz toll, dass ich das alles so erlebt habe. Aber die gibt es dort nicht mehr. Und ähm, wir sind jetzt, äh, wir haben nach wie vor noch ein Gartenhaus. Ich habe neulich noch ein, Hau, ein Gartenhaus daneben gekauft, sodass das alles ein bisschen größer geworden ist. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Ländereien in Thüringen. <lacht> nein, das Klingt nicht. toll. Nein, nein, das ist auch völlig übertrieben. Nee, nee, also wir haben im Grunde da noch so ein größeres Grundstück ähm, und, ja, und bin ab und zu mal da. Und man muss sich natürlich dann um Verschiedenes kümmern. Ähm, und ich versuche... Ja, ein, zweimal im Jahr da zu sein, das klappt nicht immer. Und das, also mein Grundstück, mein Gartenhaus ist auch noch relativ neu. Das muss ich jetzt demnächst erstmal umbauen. Okay. Da kommt noch einiges auf mich zu.
0: Sie leben in Köln. Was mögen Sie an Köln?
1: Ich bin nach Köln damals gegangen äh, zum, für den Dreh äh, von Unter uns. Bin dann wieder weg und wiedergekommen für die verbotene Liebe, weil das mhm. beides in Köln gedreht wurde. Und äh, fand Köln vom von Anfang an eigentlich toll, also schon als ich für, das, für das, das erste Mal für Unter uns da zu einem Casting hingefahren bin, war das, das war so im Spätsommer und es war alles so grün und schön und ich dachte, irgendwie ist das, ist das eine total angenehme Stimmung hier. Und das hat sich eigentlich bis heute gehalten, also ich mag die Grundstimmung in der Stadt sehr gerne. Ich habe ja vorher in Berlin gelebt und habe auch immer, hätte mich am ehesten noch als Berliner bezeichnet. Und verglichen mit Berlin ist das schon ein wirklich anderes Lebensgefühl. Jetzt hat sich Berlin natürlich auch wahnsinnig verändert in all den Jahren und ist nicht mehr so, wie es damals war. Aber man kann schon sagen, dass, also den Kölnern wird ja, häufig vorgeworfen, dass es so ein bisschen oberflächlich und Karneval und ne, jeder mag jeden und so. Und dass es das gar nicht so ernst gemeint wird. Das mag sicherlich sein. Der Kölner ist an sich oder der Rheinländer, die Rheinländer sind sehr umgänglich und erstmal offen und da wird erstmal jeder willkommen geheißen. Und das ist, bedeutet vielleicht gar nicht so viel. Aber in Berlin hatte ich immer so die Erfahrung gemacht, da wird jeder erstmal angemuffelt und es bedeutet eigentlich auch nicht wirklich so viel, ist auch nicht so ernst gemeint. Und unter den beiden Aspekten, diesen Kombinationen, ist mir dann die 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 Kölsche Art dann auch lieber. Ich finde es lieber erstmal ein bisschen nett, macht alles ein bisschen angenehmer, so. Obwohl ich nach wie vor sehr gern in Berlin bin, aber ich glaube, zum Leben, zum entspannt Leben ist Köln eine Superstadt. Ich bin ja nur auch nicht mehr Anfang 20, sondern eben jetzt Anfang 50 und. Äh, mir reicht es, wenn ich da zwei, dreimal im Jahr bin und meine Freunde da habe und so. Aber ich muss das nicht mehr jeden Tag haben. Genauso wie ich jetzt auch nicht mehr, auch in Köln jetzt nicht unbedingt in der absoluten Innenstadt wohnen muss. Reicht auch, wenn ich ein bisschen grün wohne und das ein bisschen alles ein bisschen entspannter ist.
0: Ich spiele gern Figuren, die nicht so eindeutig sind, das haben Sie gesagt, und meist Anzugtypen, die sich selten die Hände schmutzig machen. Was würden Sie denn gern mal spielen? So wenn Sie im Fernsehen gucken oder bei Filmen, sagen, oh, das wäre doch mal eine Rolle, die ich machen würde.
1: Ach, ich äh, muss sagen, ich spiel, also mir macht das schon Spaß. Ich spiele das schon gern. Ich, klar, am Anfang der Schauspielerkarriere, dann denkt man sich natürlich, was man alles gerne mal spielen möchte. Und irgendwann kehrt dann der Realismus ein. Und gerade in Deutschland, wird man eben auch sehr, ja doch schon ein Typ besetzt. Also ich die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand als durchgeknallt Dichter besetzt, ist relativ gering. Mhm. Und damit muss man sich abfinden und vielleicht auch das Beste draus machen. Und das ist auch, ich finde es auch nicht weiter schlimm, gibt vielleicht auch Leute, die das vielleicht besser spielen <lacht> können als ich. Ich spiele solche, solche Anzugtypen wirklich gern. Oder speziell dieses die eben das, dieses nicht so eindeutige, Liegt mir auch und ich finde auch, das ist auch realistisch, weil das Leben, also Menschen sind häufig nicht so eindeutig. Ja und das bringt mich halt auch eigentlich letztendlich auch häufig wieder zu den Serien, deswegen mache ich eben auch Serien gern, weil man einfach Zeit hat, eine Figur zu entwickeln und über eine längere Zeit zu verfolgen was da eben so passiert und, und welche Fairness da auf die jeweiligen Personen warten. Das, was wir jetzt machen, ist ja eine Reihe also von, von Filmen. Eben wird soll jedes Jahr zwei, manchmal ein, je nachdem geben. Und das könnte ganz, ganz interessant sein, äh, mal zu sehen, wie sich das eben weiterentwickelt, äh, Einspruch, Schatz. Und solche Sachen wie die verbotene Liebe oder die roten Rosen, habe ich eben auch genau unter dem Aspekt sehr gerne gemacht.
0: Also kommt ein Freitag, Einspruch, Schatz. Schauen Sie das zu Hause auf dem Sofa?
1: Ja, klar, natürlich. Na klar, ja, ja. natürlich. Wie ist
0: denn das, wenn Sie sich so selbst äh, anschauen? Wie kritisch ah, sind Sie da? Können Sie
1: das nicht. gut? Äh, ja, ich weiß nicht, ob das irgendein Schauspieler gut kann, also ich, ich glaube, ich bin da schon sehr kritisch und also mir geht es auch oft so, dass ich Sachen sehe und denke, oh meine Güte, und was hast du denn da gemacht und so und ähm, dann weiß man aber auch natürlich, man hat ja von jeder Szene mehrere Sachen gedreht, mehrere Versionen und so und es ist natürlich viel im Schnitt und vielem auch einfach von der Regie dann gewählt, was da eben, was eben auch die Geschichte voranbringt, das ist nicht zwangsläufig dann der Take, der am besten geworden ist. Und oft ist es dann auch so, wenn ich das dann ein Jahr später oder zwei Jahre später nochmal sehe, ich gucke dann auch, manchmal werden die Sachen ja wiederholt oder ich finde mhm. das dann nochmal in der Mediathek, dann denke ich, ach, es war da eigentlich ganz gut, was, war, was hast du denn? Da? Also, so, ich bin <lacht> häufig so sehen, wo ich dann denke, ja, war jetzt naja, die sehe ich dann später gar nicht mehr so kritisch. Also ich glaube, manchmal tut der Abstand auch ganz gut, aber also ich kann nicht sagen, dass ich das entspannt vor der Zuhause sitze und das ganz <lacht> so mich da berieseln lasse. Ich bin da, gucke da schon ganz genau.
0: Wie sportlich sind Sie? Was machen Sie mit 53, um fit zu bleiben? Das ist, äh, ich mache ehrlich gesagt gar nichts, okay. äh,
1: so was jetzt. Äh, also ich kann nicht joggen. Ich habe schon als Kind mir irgendwie mal die Knie äh, ruiniert beim Fußballspielen. Ich habe als Kind sehr viel Sport gemacht. Habe äh, eigentlich denke ich, so meine Kindheit bestand hauptsächlich aus Fußballspielen. So in der Erinnerung. Wir haben uns eigentlich nach der Schule immer auf der Wiese getroffen, Fußball gespielt. Und ich habe da wirklich so noch Szenen im Kopf, über die ich heute noch schmunzeln muss. Also wenn man da irgendeinen Blödsinn gemacht hat und sich so schlapp gelacht hat, dass man vor Lachen nicht mehr laufen konnte und dann einfach auf, die, auf der Wiese umgefallen ist und so. Ich habe Und ich glaube, ich habe als Kind eigentlich fast jeden Sport ausprobiert, und habe eigentlich vieles auch gerne gemacht. Ich wurde damals sogar als Talent entdeckt und auf eine KJS, die ja die 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 Sachsen unter den Zuhörern werden das sicherlich kennen Kinder- und Jugendsportschule mhm. KJS geschickt, weil man festgestellt hat, dass ich im Schießen äh, irgendwie talentiert wäre und das mhm. konnte ich irgendwie auch ganz gut. Und es wäre aber dann darauf hinausgelaufen, dass ich dann zwar Richtung Olympia vielleicht getrimmt worden wäre, aber auch in die Armee gemusst hätte. Und das haben meine Eltern damals zum Glück verhindert. Weil ich hatte damals schon mit zwölf mit eigentlich den Plan gefasst, dass ich da irgendwie raus will. Und das wäre natürlich in der, aus der Armee komplett illusorisch gewesen. Deswegen habe ich diese Karriere nicht weiterverfolgt und äh, habe aber stattdessen Volleyball und Schwimmen und irgendwie alles mal gemacht und mache aber mittlerweile gar nichts mehr, weil ich... Irgendwie, ich bin irgendwie zu faul dafür.
0: Ich kann mich nicht mehr aufraffen. Sehr ehrlich.
1: Ich hab, jetzt ist mir neulich noch mein Fahrrad geklaut worden. Ich habe jetzt gerade ein neues bestellt, aber selbst das ist ein E-Bike. Aber immerhin, also damit fahre ich wenigstens mal Fahrrad. Mhm.
0: Nach Ihrem Ausstieg bei Rot-Rosen haben Sie gesagt, ich will mir mehr Zeit zum Reisen nehmen. Ja. Hat es geklappt?
1: Das hat doch, das hat geklappt, ja. Ich war jetzt gerade im, äh, im, im Frühjahr zwei Monate auf äh, Bali und in Australien, in Kalifornien vor zwei Jahren. Also wir sind sehr viel gereist. Ich äh ja, Reisen ist wirklich was, was im Grunde damals vielleicht mit New York angefangen hat und vielleicht steckt mhm. das auch in mir als geborenem Ossi natürlich ganz tief drin, diese Sehnsucht ähm, zu verreisen und die Welt zu sehen, das hat mich damals auch schon sehr angetrieben und das versuche ich auf jeden Fall mir zu erhalten und und wann immer es geht zu machen und ja, ich reise versuche wirklich viel zu reisen, auch wenn es in den letzten Jahren natürlich nicht so einfach war, also jetzt mit der, mit der ganzen Pandemie, das hat es ja schon ziemlich vermiest. Ich war zum Glück kurz vorher noch, wie gesagt, in Amerika und ähm, dann zwei Jahre sozusagen grounded hier, aber mhm. ähm, ja, jetzt geht es ja wieder und jetzt wird es auch genutzt.
0: Ja, wir haben September, die Urlaubszeit ist für die meisten vorbei. Hm. Wo waren Sie im Sommer? Äh,
1: Im Sommer jetzt gar nicht, weil mhm. wir, also doch, stimmt nicht ganz, wir waren in Italien, ähm, aber nur für, für zehn Tage am Comersee, äh, aber jetzt also keine, keine so lange Reise, wie ich das sonst ganz gerne mache, so über drei, vier, fünf Wochen. Ähm, ich bin natürlich auch äh, ziemlich viel immer unterwegs, wenn es ums Drehen geht, also wir haben jetzt ja mhm. in Leipzig gedreht, äh, wie gesagt Pilcher, das wird in Cornwall gedreht, äh, da war ich dann auch vier Wochen und bei solchen Gelegenheiten lernt man natürlich auch Land ganz gut kennen ähm, oder eine Gegend, weil man eben nicht nur als Tourist da ist, sondern das eben auch beim Dreh aus so einem alltäglichen Ablauf erlebt und so mit alltäglichen Problemen so, so befasst ist auch. Und gleichzeitig hat man natürlich gerade beim Dreh auch immer Anbindung an äh, Locals und, und sieht natürlich andere Sachen, wird äh, rumgefahren, kommt auch an Orte, an die man sonst vielleicht nicht kommen würde. In Leipzig war das jetzt zum Beispiel der der Zoo von von hinten sozusagen also von innen, dass man eben also so das ist immer das Schöne am Drehen dann, dass man eben auch die Gelegenheit hat dann Orte besser kennenzulernen. Schön dazu. Ja, Leipzig. sehr schön dazu auf jeden ja. Fall. Ja, 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 sehr zu empfehlen.
0: So sprechen wir doch mal über aktuelle Projekte. Sie haben wohl in diesem Jahr auch in Flensburg gedreht, oder? Das stimmt. Flensburg-Krimi.
1: Der Flensburg-Krimi, genau. Den gab es schon letztes Jahr. Davon lief schon einer. Der lief auch äh, sehr erfolgreich. Mhm. Und ähm, was jetzt nicht natürlich nicht nur mein Verdienst ist, <lacht> sondern natürlich hauptsächlich den beiden großartigen Kommissaren geschuldet ist, den ich, für die ich da den Polizeichef spiele. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich mag die Gegend da um Flensburg auch sehr gern mhm. da oben. Das war sehr amüsant und stimmt natürlich, das zählt, äh, würde man jetzt nicht als Urlaub einstufen, aber doch auch als Reisender ähm, da oben. Das äh, ja, Flensburg-Krimi. Gerade abgedreht, wird jetzt geschnitten. Ich vermute mal, dass der irgendwann Anfang nächsten Jahres kommt. Mhm. Und... Ja, das macht auch sehr viel
0: Spaß. Jetzt heißt es erstmal Einspruch, Schatz, am kommenden Freitagabend. Sie haben es vorhin so ein bisschen angedeutet. Es geht auch weiter damit oder müssen wir die Quoten abwarten?
1: Nein, also das kann man auf jeden Fall schon sagen. Es wird in jedem Fall einen dritten geben. Zumindest drehen wir den. Ich hoffe auch, toi, 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 dass der auch ausgestrahlt wird. Also die Quoten sind natürlich wie immer bei sowas wichtig. Aber es, äh, der Sender scheint zumindest so viel Vertrauen in dieses Projekt zu haben, dass es ein, ein, zumindest einen dritten Film geben wird. Und natürlich hoffen wir alle, dass es nächstes Jahr mit mindestens einem, wenn nicht zwei, weitergeht.
0: Und jetzt dürfen Sie noch mal so richtig Werbung machen für Ihre zwei neuen Freitagabendfilme. 22. Und 29. September, Einspruch, Schatz im Ersten. Warum sollten wir zuschauen?
1: Ich glaube, es lohnt sich zuzuschauen, weil das sehr... Abwechslungs, eine sehr abwechslungsreiche Komödie jedes Mal ist, wo es ein bisschen drunter und drüber geht mit sehr aufgeweckten Hauptdarsteller, hoffe ich. Die, die weiteren Rollen der Vater von Eva ist der Jochen Busse. Meine Mutter spielt die Tatja Seibt auch ganz großartig. Die ist eine Malerin da und es ist sehr amüsant zu sehen. Ich habe drei fantastische Kinder, die allerlei Verwicklungen auslösen. Und speziell muss ich sagen, die Dialoge, die ich mit den Kindern habe und die die Kinder untereinander haben, äh, sind sehr erheiternd und äh, da lerne ich auch jede Menge dazu, ganz privat.
0: Lieber Wolfram Grandetzka, es hat wirklich Spaß gemacht zu ja, plaudern. Alles auch. Gute für Sie. Schöne <lacht> ja, weitere Rollen und danke für diesen Sonntagsbrunch.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es äh, war unterhaltsam.
0: Wolfram Kandetzka, ja, er ist schon ein charmanter Zeitgenosse, ein Lustiger, wie wir gehört haben, auch. Und diesen und andere Podcasts von MDR Sachsen bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Autothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.